0: Also wir haben hier ein Buch, also du kannst das mal, wenn du magst, also könntest, mal, du, könntest du das mal halten, ich das mal weil halten. ich halte auch gleichzeitig ein Mikrofon. Das ist also ich ein Buch, mal. das heißt unter rotem Staub und das, das habe ich heute hier dabei für euch.
1: Kann man erwerben, kannst du was reinzeichnen?
0: Ja, wobei, nee, das kann man nicht erwerben, weil das habe ich nur geliehen. Also ah. ich wäre auch dankbar, wenn du es einigermaßen pfleglich behandelst. Das habe ich gerade erst ausgeliehen. Und ich habe es aber nur hier vorne, damit ich das andere daneben halten ja, kann. Nee, 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 anhalten bitte. Wir
1: beide.
0: Bitte hochhalten, also das ist das eine Buch. Und es gibt nämlich ein zweites, also die beiden Bücher gehören zusammen. Und das erste ist der Salzige Fluss und der ist erschienen vor einiger Zeit. Und das andere ist unter rotem Staub. Und ähm, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, sieht man, also die sehen sich ein bisschen ähnlich. Wir so.
1: ja, haben selbe Format.
0: Wir haben selbe Format, mhm. Farben sind ähnlich. Der ist der gleiche Typ vorne drauf, der hat zufällig auch genau den gleichen Hut auf wie ich. <lacht> und ähm, es ist so, also, also die Geschichte dahinter ist nämlich so, äh, dass ich ursprünglich mal eine Wanderung geplant habe durch das australische Outback. Mhm. Okay, also ich glaube, das reicht jetzt, wir können jetzt doch wieder. Ähm, und durch ähm, das ist australische Outback. Und ähm, zwar, ich kann das mal schon mal hier zeigen. Und zwar. Ähm, ging das Also das ist jetzt Australien, ne?
1: Haben wir sofort erkannt. Ist genauso groß wie Bayern, wusstet ihr das?
0: Nein, im Ernst? War ein Spaß. Die gleiche Einwohnerzahl, glaube ich. Ja, das ähm, auch. Also und, ähm, und da ist ein Pfeil und ich bin da gewandert, also ich habe hier, warte mal, ich habe doch, wo ist denn mein... Ein stopp. Eben noch diesen Dings, äh, Laserpointer. Ja. Hm. geht das überhaupt? Ja, hier haben wir Alice Springs, ne? Das ist also die Mitte... Genau, Mikrofon weg, das ist besser. So, jetzt habe ich endlich nämlich die Bühne hier unter meiner Kontrolle. Also wir haben hier Alice Springs in der Mitte von Australien. Und ich also das, ich, der Plan war ja der, dass ich ähm, eine Wanderung geplant habe von Alice Springs zu einem, zu einem kleinen Ort. Der ist gar nicht auf der Karte drauf, weil der ist so klein. Und... Ähm, damals eben vorhatte, über diese Wanderung zu diesem Ort, Yundamu heißt der, also, ähm, und, und über meinen Aufenthalt dort ein Buch zu machen. Und dann dann war aber die Wanderung schon so aufregend, dass mir klar war, das muss ein Buch werden. Und dann äh, hat sich das aufgesplittet. Deswegen kam vor langer Zeit schon der salzige Fluss raus, Liebesgeschichte, Selbstfindung, Out und Wanderung durchs Outback, schönes Buch. Und die aber jetzt endlich nach ähm, wie vielen Jahren, also ähm, neun Jahre später tatsächlich, ein aufwendig recherchierter Reisebericht aus einer Aborigine-Siedlung. Und zwar ähm, aus dem Mitten aus dem Nirgendwo sozusagen. Die, ähm, also der Ort, worum es geht, der liegt ganz schön weit...
1: Wie kann man das aussprechen? Jundemu. Das erinnert mich an die Sauna.
0: Welche? Äh, das, nee. Die Sauna. Jundemu. Sag
1: noch mal, Yundemu. Wollt Yundemu. ihr mal? Nee, ne?
0: Also, äh, ist auch gar nicht so abwegig, weil tatsächlich, da sind auch, also äh, ah, das ähm, 65 wird es nicht, aber es wird sehr heiß. Ja. Naja, und wenn man dieses Schild sich mal anguckt, dann steht da halt drauf, dass der nächste, die nächste Tankstelle weiter runter die also nach. Aber der Gag
1: ist bestimmt der, ja, dass da die Tankstelle war, oder?
0: Ja, ja, also das heißt, du kannst in Jöndemu tanken und danach kommt erstmal 760 Kilometer nichts. Aber dann
1: kann man es in den Berg runterrollen lassen. Das ist wie im Kessel in Stuttgart, einfach rollen lassen.
0: Um, kann man machen. Hm? Allerdings, also das ist, das ist gefährlich, ne? Ich sag mal, warum. Gegen den Krokodilen, Weil das ist,
1: die mit Katzen dort auf der Lauer liegen.
0: Nee weil nämlich ähm, das Gelände so das ist, das ja Wüstengelände. Und ähm, also das ist ja so, du kannst ja nicht einfach in die Wüste, also siehst du da die Felsen und so? Ne? Also wenn du da einfach ein Auto runterrollen lässt, das ähm, geht nicht gut. Wie lange
1: und, bist du da spaziert?
0: Ähm, die Wanderung? Ich glaube ähm, 25 Tage, meine ich.
1: Mhm.
0: Aber da, das, ist ja, das ist ja das andere. Also wollen wir kurz noch über den Salzige Fluss reden? Das ist also die Wanderung. Ja. Und ich bin ja von Alice Springs gelaufen hin zu Yundemu und Junemo sieht man hier. Ist ja idyllisch. Geht so. Also es ist, wie gesagt, nach geografischen, geografischen Standards gemessen, ist es ist eine Wüste. Ja. Und dann kann man jetzt sagen, also du fragst bestimmt gleich, wieso Wüste, da stehen doch Bäume, was soll das denn?
1: Nein, das kennen wir doch, dass das so ist. Ja. Aber warum bist du da hingelaufen?
0: Naja, weil du ich. Du hast dich doch über
1: Tinder verliebt, oder?
0: Nein, einfach um mehr zu erfahren über diesen Ort. Aber warum? Na, ja, guck mal, also das ist so. Ähm, Yonimo, ist halt eine Siedlung mit ungefähr 800 bis 1.000 Einwohnern. Man weiß es nicht so genau. Und der überwiegende Teil sind Walpree-Aborigines. Mhm. Klingelt es langsam. Es ist also, geht also tatsächlich darum, um einen Ausflug in eine andere Kultur. Und ähm, ich zeige dir mal ganz kurz ein paar Sachen, die man da so, ein paar Sehenswürdigkeiten ausgibt. Eine Sehenswürdigkeit ist zum Beispiel die Schule.
1: Der blaue Zaun.
0: Der blaue Zaun mit dem... Mit, mit der, der
1: Kartoffel im Wappen.
0: Ja, es ist eine, also das, ist, das denkt, man, denkt man, wenn man da ist. Aber wenn man genauer hinguckt, das kann man leider auf dem Foto nicht.
1: Ist es ein Brötchen?
0: Nee, ist es eine Honigameise? Natürlich. Ja, also das naheliegendste ist natürlich das, wo man nicht sofort drauf kommt. Ja. Also da gehen die Kinder zur Schule, die lernen da Wallpreet und lernen Lesen und Schreiben. Aber du denkst so, das ist ja voll krass, ne? und es gibt noch mehr. Das ist zum Beispiel eine... Ähm, Medienproduktionsgesellschaft. Ähm, da gibt also, die haben eine Radiostation, haben Fern-, Filmproduktionen, und, und Musikaufnahmen mit Dingensbums, also kulturell geht da auch was. Und sie haben auch ein Lebensmittelgeschäft, sogar zwei, das ist eins davon.
1: Und im ersten Stock gibt es Frischkäse?
0: Nee, es ist leider nur eingeschossig.
1: Mhm.
0: Und ähm, Aber Frischkäse. Ist ein Shop. Ist gut. Also, es, gibt, es gibt so Cottage Cheese in Australien. Aber also so, so Frischkäse nach unseren Standards, mhm. ich vorstelle auch schon länger zu, ähm, gibt es leider, sind, ist leider nicht sehr verbreitet. Ja. Ne? Also Sollte was du da leicht Kühl. bekommst, ist Milchpulver, Dazu mein, also ich bin so ein Camper-Typ. Ne? Ich mache mal ein bisschen schneller durch, ja. du wolltest ja fragen, noch, warum das aussieht wie ein Hochsicherheitsgefängnis. ne?
1: Ja, das dachte ich mir auch gerade, nachdem ich fragen wollte, ob das die Wall of Fame ist vom Ort, in dem es ist 800 grauenhaft. bis 1000 Menschen wohnen.
0: Ja, das ist also die, das ist, das ist nicht die Abwehrmauer außen gegen die Zombies, nein, das ist wirklich nur der Laden und der schützt sich vor Einbrüchen durch Jugendliche. Jugendliche haben dort Langeweile und es gibt zum Beispiel eine Einrichtung, die heißt WIDEC, World Pre-Youth Development Aboriginal Corporation. Die ist allein dazu begründet, um die, die, die Benzinschnüffelei im Ort einzudämmen. Ähm, soll die jetzt allerdings auch wieder geschlossen werden, was irgendwie ziemlich dramatisch ist, zumal die auch den örtlichen Pool betreiben. Das ist, da kann man im Sommer mal ein kühles Bad nehmen, ist umsonst und so. Ganz tolle Sache. Ähm, dann noch schnell hier gezeigt, ähm, Moalekolango Art Center. Das ist also ähm, das einzige Unternehmen, was wirklich wirtschaftlich arbeitet in Yundemo. Und zwar macht es das, indem es Ehrenamtliche wie mich hier beherbergt. So, ne? Also da habe ich gewohnt zum Beispiel mit anderen Leuten. Und dann kriegt man da zu tun und da muss man so ähm, Farben mischen oder Bilder kategorisieren oder Leinwände bespannen. Und das ist ein Riesenunternehmen. Also derzeit produzieren die mehr als 10.000 Bilder im Jahr.
1: Für den Export oder für den Gebrauch äh, im Land?
0: Für beides. Also Australien hat natürlich so ein, auch so einen Markt von so Dot-Paintings. Ja, also traditioneller Aborigine-Kunst, mhm. aber die stellen tatsächlich auch in New York aus und sind so ja. voll krass unterwegs. Also das ist schon ähm, beachtlich. beachtlich.
1: Und es ist wie so eine Werkstatt und du hast dann auch da auf Fließband gearbeitet. Mit
0: ja, so ungefähr so ein bisschen so. Also die Leute kommen hin, sagen hier, ich will eine Leinwand bemalen und dann kriegen sie gleich schon mit zusammen mit der Leinwand dann ein Teil des Geldes und dann machen die da siehst du ja ne? dann machen, kriegen sie so Farben, können sich so Farb manchmal kriegen sie auch gesagt so, nee, nee, du sollst ja aber nicht, lass mal, mach mal weniger blau, das sah besser aus, wenn du mehr von dem Dings bummst, also die werden da so auch betreut ne mhm. und dann, dann machen, legen die da los. Mhm. Ein Nachteil, jetzt, ich wollte ich bin aber nicht hingefahren, um da zu arbeiten, also das hat mich dann doch in meiner Recherche, ich bin hingefahren, um zu recherchieren, also ich wollte was erfahren über die Kultur, ich wollte ein Buch machen, ne? hatte ich ja schon gesagt und ähm, da äh, dann immer im Kunstzentrum arbeiten, ist der doof. Und das hat sich dann, äh, eine sehr positive Wandlung war dann, als ich ähm, tatsächlich auch bei einem Aborigine-Freund unterkommen konnte. Das ist also so ein Haus, äh, ein typisches Haus in Yundemo, in dem die Leute so wohnen. Ähm, ja, der hat mich dann eingeladen, einfach bei ihm zu wohnen, das war toll. So sieht das dann aus, innen habe ich eine Matratze und so hat auch eine Maus drin gewohnt in der Matratze. Und das war das erste, mein erster Aufenthalt. Beim zweiten war das so, dass irgendjemand auf die Idee gekommen war, die Fensterscheiben blau anzustreichen, was irgendwie auch die Atmosphäre im Raum sehr stark geprägt hat. Ja, so, und das war nämlich gut, weil dadurch musste ich nicht mehr die ganze Zeit Farben mischen und Leinwände bespannen und ähm, so weiter. Und, hat mich dann, und dadurch hatte ich tatsächlich mehr Zeit für zum Beispiel Unterhaltung mit Leuten, das sind jetzt hier so, ja, also nur so, das ist einfach so Fragen zu stellen, Löcher in den Bauch zu fragen, was ist, also auch, auch, auch Freundschaften zu vertiefen. Oder hier ein Klassiker, äh, da in der Gegend. Ähm, so, das ist jetzt eine Preisfrage an dich, Sarah. Was meinst du, Komisch was? Arbeit. Ja, sehr gut. Das ist eine. <lacht> ja. du, hast, du hast das Buch gelesen. Nee,
1: nee ich habe die Tierfilme immer gern geguckt. Ach so. Aber die kann man da ausgraben und die sind angeblich sehr lecker und nahrhaft.
0: Total. Also, genau, also ist die einzige Süßigkeit, die da natürlicherweise vorkommt und ähm, hat mit viel Buddeln zu tun. Und ähm, mmh. hier sehen wir mal so eine Ausbeute. Also, ich sind wirklich, also das, ich, ich kenne auch, ich bin immer so, also ich, ich, ich habe die auch probiert und so und ab und zu treffe ich dann Leute, die sagen so: Nee, ihr habt die nicht wirklich gegessen, oder? Und dann denke ich: Ach so, ja, stimmt ja, die sind ja eigentlich eklig, aber das vergisst du völlig, wenn du erstmal herausgefunden hast, wie geil die eigentlich sind. Das sind natürlich immer noch lebende Tiere, also ein Veganer würde nicht zugreifen, aber. Als Abenteurer lässt man sich sowas nicht entgehen. Ja, oder was ich sonst noch gemacht habe als Teil meiner Recherche ist dann, ähm, anstatt Fotos zu machen, auch mal zu malen, also Studien zu machen. Also so, dann sind da so solche Bilder entstanden zum Beispiel. Mhm. Das ist eine unaufdringliche Art und Weise, ähm, sich ein bisschen mit dem Ort vertraut zu machen und auch so ein bisschen so schon mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was da so rumliegt und so. Und gleichzeitig ähm, lernt man noch Leute kennen dabei, weil dann kommen natürlich Leute an und sagen so, oh, was machst du denn da, ne? so. Du bist ja ein großer Künstler, sagen die dann so. Und du könntest ja sogar hier, also, also du könntest, könntest ja sogar ein Football-Team-Logo auf meine Hauswand malen. Ne? Ja, ja. So, Für umsonst. Also hier, und da sieht man so eins. Ja. In, in echt sieht das so aus. Hui. Und das bin ich, als ich noch jung war. Und ähm, das ist halt so, das war so meine Art und Weise, dann da Freundschaften zu schließen. Also mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und die wollten natürlich immer alles umsonst, weil das ist ja so eine... Gabentauschgesellschaft, wo alle füreinander da sind. Ne? So. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, so ja, nee, ähm, dann müsst ihr mich jetzt mit so auf einen Jagdausflug nehmen oder irgendwie mir euer Country zeigen oder sowas. Und da sind so schon, also ähm, auch viele, äh, habe ich viele Kontakte geknüpft. So ja, Jule
1: hat es ja in ihrem Comic auch gemacht, dass sie für andere schwanger geworden ist, aber da haben wir dann nicht mitbekommen, was dann die Gegenleistung war, ne? Für das für die Leitaustragschaft. Ja. Also, es scheint, also es also ist viele mit. Parallelen, ne, wenn man danach sucht, wie nach den Honigameisen.
0: Ja, also in meinem hm. Fall war es Liebe. Ich und also, jedenfalls, also, jedenfalls, also, im, im, im Wesen, von dem Wesen nach. Also, viele Freundschaften, ja. ganz viele gemalt. Also, die Bilder, ja. die, die gibt es noch über alle Morden, die bröckeln langsam ab, aber die, die Beziehungen sind immer noch vorhanden und. Ähm, das ist ein tolles Gefühl, wenn man In
1: welcher hat. Sprache habt ihr euch verständigt?
0: Auf Englisch. Ach so. Ja, mein wall ich habe da, ja. also ich bin ja da hingefahren dachte, ich komme da einmal hin und fahre wieder zurück und mache ein Buch. Und ich wusste nicht, dass ich da irgendwie zehnmal wiederkomme oder so. Oder wie häufig fahre ich da jetzt sieben oder ich es vergessen einfach.
1: Achtung, wie lange fliegt man?
0: Oh, 22 Stunden mindestens. Oh also beziehungsweise ich fliege dann, also es äh, fliegt dann irgendwo in eine der Küstenmetropolen, also Melbourne, ja. Darwin oder so, und dann reise ich in der Regel noch per Anhalter. Also. Um Geld zu sparen. Okay. Ja, wir sind ja schließlich Comicautor. Ähm, und also jedenfalls, ich mache das noch mal. Ich mache mal ein bisschen mit meinem Vortrag weiter. Also es ist nett, dass du fragst, ne? Und mache immer, immer gerne. Also und ähm, aber damit das hier, du behältst Sache, du behältst, behältst, ein bisschen die Uhr im Blick, ne? Das finde ich irgendwie nachher hier, äh, dazu überziehen. überziehen. Ähm, weil Ich habe hier keine. Also, ähm, aber keine Sorge. Also jetzt wir kommen zum Punkt. Ich habe jedenfalls noch hier ähm, für die. Ähm, hat sich dann ergeben, für die Schule beispielsweise so ähm, Metallplatten bemalt, die dann, normalerweise sind die auf der Tür drauf, jetzt in diesem Fall mal nicht. Und das sind so Tiere, die ähm, so, ähm, wie man sieht, identifiziert man sich so als Aborigine-Junge da auch gerne mit. Und ähm, für die Klassen und so. Und dann habe ich auch gemacht, so, so Heftchen gestaltet für die. Das ist ähm, Alice, eine der, eine der äh, Walprey-Lehrerinnen dort, die hat so, und das sind ähm, Traumzeitmythen. Und ich traum Zeit, mythen sind das. Also, ähm, wobei, wobei ich den Begriff nicht gerne nutze,
1: mhm.
0: ich sage gerne Jokopa, mhm. weil ähm, das der eigentliche Begriff ist und nicht in die Irre führt. Das erkläre ich aber gleich nochmal. Und also in diesen Heftchen kannst du halt äh, auf Wallpray die Geschichte nachlesen, die halt mit dem Ort, in der, also die, mit einer bestimmten äh, Dings in der Gegend zusammenhängt. Und, ähm, ja, und ähm, also Lesen, Schreiben, Lernen, und ähm, Geschichten, dann die ich illustriert habe, sowas gegenständliches ist halt nach, deren, nach der Wall-Pre-Kultur total unüblich. Also oh,
1: okay. ja, ja, ja.
0: Das, also die, die, die haben halt nur abstrakte Sachen. Also das hier ist zum Beispiel Athena. Also traditionell dürfen sogar Frauen nicht mal dort Malerei machen. Heute ist das ein bisschen anders. Heute ist das ein bisschen aufgeweicht. Sind diese Tabus. Und was Athena dann macht, ist, sie macht so ein, äh, du kennst doch ähm, hier ähm, Seven Sisters, also diese Plejaden, die ich glaube auch wirklich überall auf der Welt irgendwie irgendwie so eine ähnliche Geschichte haben. Das sind so sieben Mini-Sterne, die irgendwo am hinterletzten Winkel des Himmels da sind. Und ähm, Athena darf das sozusagen jetzt malen, weil das halt ähm, aus ihrer Familie von, ähm, äh, ne? weil, weil sie sozusagen da die Rechte, gewisse Rechte dran hat. Und, so und diese der Stil ist total unterschiedlich und das hat mich also mördermäßig beeindruckt, was es da alles für verschiedene äh, Darstellungsformen gibt und ich ähm, würde das gerne als Aufhänger nehmen, um ein bisschen einen kleinen Auszug aus dem Buch mhm. zu lesen und ich habe mir gedacht, wir sind ja hier in der Bibliothek da darf sie auch gerne ein bisschen, setze ich gerne, ein bisschen wo ist mein Wasserglas. Darf darfst ja gerne auch ein bisschen, also oder es macht, sagen wir es mal so, es macht nichts, wenn ihr ein bisschen schlauer rausgeht, als ihr reingekommen seid. Bitte gut Okay. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen frontal. Und ähm, genau, wir schauen einfach mal. Also die sogenannte Dot-Art der Walpree ist auf der ganzen Welt begehrt. Am meisten überrascht mich die stilistische Vielfalt der Arbeiten. Sie könnte größer kaum sein. Dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit. Jede erzählt eine Geschichte. Oh, toll, ganz ohne Sprechblasen. Und das ist jetzt mal so, also das sind diese, dieses Panel erklärt jetzt, wie sozusagen, was dafür Symbole Verwendung finden. Also Personen, Wasserlöcher, Camps und Wanderrouten bilden ähnlich einer Landkarte einen symbolisch verschlüsselten Erzählstrang. Ne? Also da haben wir einmal so, ähm, so Wanderweg-mäßige Sachen, wo dann so Tierspuren sind und so Kreise das sind immer... Also entweder Wasserlöcher oder Camps ist ja im Grunde fast das Gleiche. Man versucht natürlich an Wasserlöchern zu kampieren. Und, das. und diese gewählten Linien sind immer Wasser oder auch Regen. Und ähm, Menschen sind immer so Us. Also diese äh, äh, grauen oder weißen Striche spielen nicht so eine Rolle, sondern das, was sie neben sich liegen haben. Zum Beispiel eine äh, Tragschale und ein Grabstock. Und während der, der männliche, das ist ein äh, Schild und ein Speer. So ungefähr. Und die Walpree nennen eine solche Geschichte Jukurpa. Nicht-Indigene Australier nennen sie Dreaming oder sprechen von Geschichten der Traumzeit. Diese Übersetzungen sind nicht sehr präzise. Warum? Zwar haben alle Mythen der Aborigines ihren Ursprung in Träumen oder Seelenreisen. Doch lassen sie sich weder zeitlich abgrenzen noch in einer Parallelwelt verorten. Vielmehr hat die Realität eine zeitlose metaphysische Dimension, in der Djokopa fortwährend präsent ist. Die gesamte physische Welt, jedes Tier, jede Pflanze und auch der Mensch sind davon durchdrungen. Zum Beispiel definiert Jokopa sämtliche Verwandtschaftsverhältnisse. Denn jeder Mensch trägt von Geburt an einen sogenannten Sippennamen. Dieser legt Schenkverpflichtungen, soziale Verantwortlichkeiten und Verhaltensregeln fest. Viele Aborigines finden es recht umständlich, wenn jemand keinen Sippennamen hat. Deshalb bekommen Weiße häufig einen zugewiesen. Meinen gibt mir Greg Japananka, ein Künstler des Kunstzentrums. Von nun an ist dein Sippenname Japananka, so wie meiner. Du bist weiß und ich bin schwarz, aber wir sind jetzt Brüder. Wir teilen alles und wir sind gut zueinander. Ich fühle mich geehrt. Uh, danke. Aber was bedeutet das denn eigentlich, Japananka zu sein? So, und jetzt aufpassen. Also, das bedeutet, dass alle Napananka-Frauen meine Schwestern sind. Während alle Japangardi-Männer meine Väter sind. Und auch ihre Brüder, weil sie ja ebenfalls Japangardi sind. Es sei denn, sie sind jünger als ich, dann sind sie eher meine Söhne. Nampajimpa-Frauen sind meine Mütter, während ihre Brüder, anders als die Brüder meines Vaters, meine Onkel sind. Auf diese und andere Weise haben alle eine Verwandtschaftsbeziehung. Bei den Walpree gibt es keine Menschen, die nicht miteinander verwandt sind. Alle sind Teil des Beziehungsgefüges. Das alles kann zunächst ein wenig verwirren. Aber wie die dieses Diagramm veranschaulicht, ist es eigentlich ganz einfach. So, also wir haben hier also eine Darstellung der Sippennamen und die Verwand der Verwandtschaftsverhältnisse der Sippennamen. Und es gibt ähm, verschiedene Arten von Verhältnissen. Zum einen haben wir durch die schwarzen Pfeile gezeichnet, ähm, Vater-Kind-Beziehungen. Ja, also ich bin hier zum Beispiel hier oben und wenn ich jetzt Kinder habe, dann... Achso, nee, jetzt, vorweg zum nächsten Mal, es gibt zwei Formen. Also ähm, acht Sippennamen, eins, zwei, drei und so weiter... Jeden dieser Sippennamen Namen gibt es in zwei Formen und einmal beginnt er mit N und einmal beginnt er mit J und je nachdem, womit er beginnt, weiß ich, ist Männchen oder Weibchen gemeint. Also ich bin Japananka, meine Schwestern sind Napananka. Ähm, wenn ich Kinder hätte, äh, wären, meine, die Namen, wären die Namen meiner Töchter Napangardi und der Söhne Japangardie. Super easy, muss einfach nur einen Pfeil folgen. Und, die, ähm, und deren Kinder wiederum werden wieder Japananka und Napananka, dann wiederholt sich das also immer auf der väterlichen Linie. Wir haben aber noch die, Vibe, also die, 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 ja, die mütterliche Linie und die ist durch die äh, grauen Felder gekennzeichnet, ähm, durch die grauen Pfeile. Und ähm, die ist ein bisschen komplexer, also da geht das immer so im Vierergespann rum. So. Und gleichzeitig gibt es bestimmte ähm, Kombinationen, die heiraten dürfen. Also, und das ergibt sich dann ähm, aus diesen weißen äh, Dingern hier. Also ich zum Beispiel als Japananka darf nur Napa-Ruler-Ehelichen Napa ja, also eine, also jede achte Frau kommt da in Frage. Ähm, so theoretisch. Und ähm, so, und dann, das heißt, also Napurulas -Rula, Kinder werden Napangardi und Japangardi hier. So, und jetzt die Frage, ähm, also machen wir also ich gehe jetzt davon aus, Sarah, du hast jetzt hier zugehört. Also ich teste dich jetzt mal, ne? Ja, weil, weil du gerade so als ähm, also, ne, du hast doch das auch antizipiert. Ähm, äh, sagen wir mal jetzt meine Schwiegermutter. Wer wäre meine Schwiegermutter? Äh, das ne... Yakamara? Äh, Yaka, Nee, also Yakamara ist ja die männliche Form, ist ja mit J. Du meinst also Nakamara. Nee, also da hast du einfach... Nee, also wir reden, also meine, 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 meine ähm, Ehepartnerin wäre ja Napurula. Ne? Und der schwarze Pfeil, der, ist, ähm, der bezeichnet die Vater-Kind-Beziehung. Das heißt, der Vater von Napurula ist Yakamara. Aber die Mutter-Kind-Beziehung ist der graue hier. Nee, eine Napaljari wäre das. ist eine ganz besondere Beziehung. Äh, ist, ist, mit ein, ist, ist mit einem Tabu belegt. Also du darfst zum Beispiel, traditionell darfst, darf, dürfte ich jetzt nicht mit einer, also wenn man es ganz ernst nimmt, äh, mit einer Napaljari im Auto fahren. Ich habe das schon mal gehabt, da wollten wir jagen gehen und dann hieß es so, ja, nee, äh, ich bin ja Napaljari und äh, dann kann ich ja nicht mit Japananka im Auto fahren. Die hatte irgendwie anderes vor und suchte eine Ausrede, aber die hat das dann, das hat natürlich dann man immer mitkommen, wenn man so naja okay also das müssen wir noch ein bisschen üben ja okay dann also eigentlich müssten wir dann noch mal noch Buch kaufen lernen pernen so was haben wir noch Achso, ja hier zwar gibt mir mein Name das Gefühl eine Art Zugehörigkeit zur Aborigine Gemeinschaft dein Tee Jimper. Danke, mein Sohn. Ja, also sowas gibt es in solche Situationen. Das ist irgendwie ganz nett. Gleichwohl bleibt eine Distanz. Hm. Und welches Dreaming ist das? Die Walpree sind nämlich recht feinfühlig und eher reserviert. Hm. Wasserdreaming. Cool. Zurückhaltung ist ein Zeichen von Respekt. Man spricht mit Bedacht. Ich bin in meiner eigenen Arbeit ja total der Gegenständlichkeit verhaftet. Blickkontakt oder Fragen können beispielsweise als aufdringlich empfunden werden. Aber die Künstler hier sind in dieser Hinsicht viel unbefangener, oder? Gar nicht zu antworten, gilt dagegen als absolut höflich. Und vielleicht gibt es in der Küche noch Kekse? ich kann gerne mal nachschauen. Das macht es mir nicht leicht, Kontakte zu knüpfen. Bis ich eines Tages Phil kennenlerne. Na nun, ein Feuer. Ach so, die verbrennen ihre Gartenabfälle. Ich schaue bloß den Baum an. Was für ein Baum ist das? Der kommt nicht aus der Wüste, oder? Das ist ein Flammenbaum aus Madagaskar. Ein Fremdling, ja. Ich bin auch ein Fremdling. Ich komme aus Deutschland. Die Deutschen sind große Krieger, das weiß ich aus dem Fernsehen. Sie haben die Römer in einen Hinterhalt gelockt und geschlagen. Jupp. Aber das ist ziemlich lange her. Heutzutage schlagen wir niemanden mehr. Mit meinem Volk ist es das Gleiche. Wir waren stolze Krieger. Aber heute kämpfen wir nicht mehr. Ist das nicht gut so? Nein, wir haben unseren Stolz verloren und unser Land. Das tut mir leid. Oh, schon okay. Ich bin übrigens Jan. Ich bin Phil. Ich bin Joppananka. Echt? Ich bin auch Joppananka. Hm, das ist gut. Dann sind wir Brüder. Das ist meine Frau, Nara. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Ich muss aber leider los. Setz dich. Heute spielen die Parrots. Phil. Was glaubst du, worin sich Aborigines und weiße Australier unterscheiden? Weil weiße sind gierig, sie wollen alles für sich allein. Uh, das hat bestimmt wehgetan. Und Aborigines? Ach, es gibt immer solche und solche. Aber Aborigines passen aufeinander auf. Sie teilen immer. Und würdest du denn mit jedem teilen? Wenn jemand in Not ist, versuche ich zu helfen, aber man muss sich auch um die Familie kümmern. Also kann jeder fragen, aber die Familie ist besonders wichtig. So ist es. Wie zum Beispiel deine Brüder. Ja. Darf ich eine Zigarette haben? Ja, das war jetzt eine, 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 eine kleine Sequenz aus dem ersten Aufenthalt und ich bin danach noch ähm, äh, ähm, mehrfach zurückgekehrt und ähm, es gab halt eine sehr traurige Überraschung ähm, bei meinem ersten, meiner ersten Rückkehr im folgenden Jahr. Als ich im folgenden Jahr nach Jundemut zurückkehre, ist Phil verstorben. Kurz vor seinem Tod schickten die Ärzte ihn für eine Untersuchung nach Darwin. Das bedeutet eine Reise von 1800 Kilometern. Doch in Darwin angekommen, nimmt Phil nicht etwa seinen Termin im Krankenhaus wahr, sondern betrinkt sich stattdessen mit Verwandten. Als schließlich in einer winzigen Parkanlage in der Innenstadt die Polizei auf ihn aufmerksam wird, hat er einen Blutalkohol von 2,7 Promille. Das Trinken von Alkohol ist in dem Park verboten. Also nehmen die Beamten Phil fest. Sie bringen ihn in eine polizeiliche Ausnüchterungsanstalt. Dort findet ein Gesundheitscheck statt. Alles scheint in Ordnung. Wo ist mein Arzt? Ihr Arzt ist im Krankenhaus. Phil wird in eine Zelle gesperrt. Ich brauche einen Arzt. Dort erliegt er wenige Stunden später einem Herzversagen. Ein neues Gesetz. Die Paperless Arrest Scheme erlaubte den Beamten die Inhaftierung Fils wegen einer Ordnungswidrigkeit. Kritiker behaupten, das Gesetz ziele einzig und allein darauf ab, die Straßen von auffälligen Aborigines zu säubern. Aber die Inhaftierung sei in den allermeisten Fällen nicht notwendig und diene lediglich der Abschreckung. Tatsächlich hat das Northern Territory eine der weltweit höchsten Inhaftierungsraten. Aborigines machen 30 der Bevölkerung aus, stellen aber 86 der Gefängnisinsassen. Ja, so, das war es erstmal. Bis hierhin wollte ich ähm, einen kleinen Auszug bieten. Ähm, ja, äh, Vielen Dank, soweit.
1: Hui. Also tatsächlich nimmst du uns ja auf eine ganz andere Art von Reise mit, nämlich von einem real erlebten Moment, ähm, von der Begegnung mit einer fremden Kultur und von der Begegnung vielleicht auch mit dir selbst in dem Moment. Diese Fragestellung, was ist normal oder kulturbehaftet. Welche Erwartungshaltung hat man, ähm, was führt zu Missverständnissen? Ähm, versteht man sich überhaupt miss, wenn jeder es richtig versteht oder meint? Ähm, und Nochmal, bitte. Na ja, ob man sich überhaupt missverstehen kann, wenn beide eigentlich das Richtige meinen?
0: Also kannst du das mal anhand eines Beispiels erläutern. Nee,
1: ich kann jetzt nicht so ein schönes Schaubild zeichnen mit so Gegenpfeilen, aber, aber das wäre eher in eine Richtung gemeint, aber in eine Gegenrichtung gezielt. Also so,
0: das dass war die, die kulturellen... Also ich schweige, weil ich, ich Walpole bin und will eigentlich nur höflich sein damit. Ja.
1: Und du denkst und dir so, warum hab, haben die hier einen
0: Comiczeichner eingeladen, der den Mund nicht aufbekommt?
1: Ähm, vielleicht. Ja, okay. Das wäre dann jetzt die höfliche Antwort gewesen, obwohl das Schweigen das höflichere gewesen wäre, aber das unhöflichere hinsichtlich Hinsicht deiner Antwort. Weißt du, was ich meine? Das meine ich. Nee, nochmal bitte. Ja. Aber das würde zu weit führen. Und tatsächlich ist ja auch total interessant, dass du eigentlich schon fast so eine Art didaktischen Comic hast, weil du uns wirklich Dinge ganz klar erklärst, auch mit diesem Schaubildmoment. Also sowas hätte man sich in Schulbüchern eigentlich gewünscht. Also da ist ja alles sehr viel dröger und sehr viel uninspirierter und und auch unpersönlicher und ist immer so ganz distanziert korrekt. Und hier ist es eben dieses ganz persönlich richtig Erlebte, das uns gezeigt wird, wo wir irgendwie auch Danke, nicht spüren können. Danke,
0: das ist können. gut. Also ich bin super froh, dass du das sagst, weil, weil es nämlich tatsächlich relativ aufwendig war, eine gute Verzahnung zu finden zwischen dokumentarischen mhm. Elementen und Sachen, die eher narrativen Charakter haben. Also weil mir wichtig war, eben nicht nur Frontalunterricht zu machen, sondern eben auch ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe manchmal auch so meine Momente, wo ich irgendwie eine Doku angucke und denke, das ist jetzt aber reichlich gekrampft, irgendwie da jetzt, dann wird dann noch so versucht, so eine Geschichte reinzuspinnen und so. Und das ist total schwer. Mhm. Und unter rotem Staub verstehe ich als Versuch, ähm, das Maximum rauszuschlagen von dem, was möglich ist, an einer harmonischen Verzahnung von, von ähm, Geschichten erzählen oder Reiseerlebnisse wiedergeben und aber auch gleichzeitig einen Einblick zu geben in harte Fakten oder halt äh, Hintergrundinformationen. Und das war mega aufwendig. Also das ja, das, das
1: glaube ich dir. Ich habe auch hier extra noch äh, ganz mit Ausrufezeichen, Recherche, Ausrufezeichen, Fragezeichen, also wie ja. funktioniert sowas mit dem, was man erlebt, diesen ganz kleinen Ausschnitt aus einer Realität und gleichzeitig aber eben auch immer der Blick des Fremden auf etwas Fremdes ähm, wo Dinge, die selbstverständlich sind, einem ganz besonders vorkommen und auch dieses, wen fragt man eigentlich, wer schreibt die Geschichte der Aborigines, schreiben ja. Sie sie selber. Und Tun sie auch ja in als ihren Deutscher Bildern. in Australien, das kommt noch hinzu. Ja, das also ist die, also, auch noch schwierig. Auch australische Freunde sagen dann so, irgendwie ja. so
0: also, sowas. also in Australien würde sich gar nicht trauen, so blöde Fragen zu stellen. Also das ist was, was irgendwie tatsächlich auch irgendwie damit finde ich, einherkommt, dass ich, ja. ich, ich dort zu Besuch bin. Ne? Also das Thema ist viel, ist ganz anders, ist, eine ganz, andere, ist ganz anders behaftet.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, für mich ganz interessant war auch, dass du damit angefangen hast zu erzählen, dass eben diese, diese Bildkultur, die dort herrscht, die dort immer noch herrscht, für uns ja eine ist, die wir vielleicht im Mittelalter, zuordnen würden, wo wir sagen, dass es ikonografische Bilder gibt, wo jedes Element eine ganz klar zugeschriebene Bedeutung hat, weil eben Menschen nicht lesen und schreiben konnten und weil die Bilder Nein, also diese,
0: also erzählt so, haben. So, so, so sagen wir, so historische Vergleiche sind immer natürlich schwierig, weil eigentlich äh, wir jetzt keine Quellen haben, die ähm, eine, einen vergleichbaren, sagen wir mal, technischen Entwicklungsstand jetzt hier in Europa äh, ähm, wiedergeben, die uns erlauben, Rückschlüsse darüber zu ziehen in, die wie sozusagen welche Rolle Bilder spielen. Und ähm, dort ist es ganz klar eine äh, ganz starke Verzahnung zwischen Bildern und Spiritualität. Übrigens nicht nur Bilder, sondern auch ganz normal im Alltagshandwerk und Spiritualität. Mhm. Und ähm, das, was du da gesehen hast, also die Malerei, die da passiert ist, das hat ja eigentlich sehr wenig noch mit Traditionellem zu tun. Also mhm. was Traditionell ist, ist das Abstrakte, mhm. ja, also dass die Gegenständlichkeit dort nie irgendwie Fuß gefasst hat, das ist besonders und das ist auch ein Grund, weswegen diese Bilder auch so, so, so glaube ich, auch deswegen, wes die auch irgendwie so ihren eigenen äh, Markt haben und quasi. Aber ursprüngliche, also die Acrylfarbe kam erst relativ mhm. spät nach Australien und ähm, Leinwände gab es auch nicht. Und also es gibt äh, Gegenden von Australien, wo es auch nicht völlig unüblich war, beispielsweise auf Baumrinde zu malen. Aber ähm, wenn wir jetzt von den Wallprojekten reden, gibt es eigentlich nur ähm, Sandmalerei, also wirklich mit dem Finger in den Sand mit ähm, äh, Körperbemalung so für Ceremonies und ähm, ähm, ja Felsenmalerei also, also ne, wie sagt man ne äh, Rock Painting mhm. so sind, also und sowas da also sowas und schon gar nicht also schon außerhalb eines ein, sagen wir einer Spir spiritu eine spirituellen Arktis, das ist erst ganz neu
1: also ist sozusagen auch die Gestaltung ähm der Umwelt mit den Materialien, die die Umwelt bietet, auch der Moment der Verknüpfung, wo der Künstler, die Künstlerin eine Art Medium wird zwischen der Urwelt, also dem großen Traum, der hinter dieser Realität steckt und dem, was momentan erlebbar ist? Genau so. Ah ja, das war einfach. Puh. So, und jetzt ähm, wäre ja dann der große Punkt, wie sehen denn die Leute da deine Arbeitsweise? Also irritiert die das? Können die damit was anfangen? Finden die das interessant oder, oder spricht es die ästhetisch gar nicht an?
0: Was meinst du denn jetzt konkret? Also ich habe ja Büchlein illustriert, Wandbilder gemalt nee, und Comics. Also wenn
1: du jetzt mit so einem, mit so einem mit so einer Graphic Novel da ankommst, sind die dann interessiert? Haben ja. die das, das anzugucken? Entdecken die sich wieder und sagen, oder was, aber nicht so nett mit der Zeichnung? Oder?
0: Nö, also die sind da sehr interessiert dran, die fühlen sich auch geschmeichelt. Die sind verhältnismäßig stark daran interessiert, dass die Darstellung, die da passiert, eben nicht abgleitet in irgendwelche mhm. Klischees oder ähm, die Realität verrückt. Und ähm, na, also wenn wir von kultureller Aneignung reden, dann müssen muss ich jetzt leider zum Beispiel auch sagen, dass dieser Dreaming- oder Traumzeitbegriff etwas ist, was ähm, vermieden wird. Jetzt nicht unbedingt von meinen Walpree-Freunden, die, die sind da relativ äh, nachsichtig, aber jetzt ähm, von den Leuten, die sich wirklich Gedanken darum machen, was braucht es denn, um die äh, Menschen ähm, in ihrer, in ihrer ku kulturellen Eigenständigkeit zu stärken. Weil Dreaming oder Traumzeit, das ist ja was, was, ein Begriff, der jetzt mal übergestülpt wurde, um irgendwas zu umreißen, was wir eigentlich nicht verstehen. Mhm. Und ähm, mittlerweile eben so... Äh, implantiert in diese Sehnsuchtsliteratur, die wir hier bestimmt auch in den Regalen haben, ähm, dass das, das für, den, für den Blick dahinter eigentlich schon gar nicht mehr der Raum bleibt.
1: Mhm. Ähm, perfekte Einladung an Jul, würdest du noch zu uns dazukommen? Wir nehmen dich in die Mitte, Dann kriegst du auch auch noch das Mikro. Also das fand ich jetzt einen ganz schönen Punkt, dieses... Ähm, wie man Dingen, die man eigentlich nicht verhandeln oder auch nicht verstehen kann, versucht eine Form zu geben, allein durch Sprache. Und ähm, das würde mich jetzt auch nochmal bei dir interessieren, weil ich, ich fand das wahnsinnig erfrischend, dass es eben einerseits so enorm unpräzise war und so offen und so durchlässig in der Zeichnung und gleichzeitig aber so enorm präzise, dass, dass jede Pointe einen trifft wie der Biss einer Honigameise, wie funktioniert sowas? Also wie viel Präzision steckt eigentlich hinter so einem, so einem locker dahingeworfenen kleinen Bildchen bei dir? Ähm, ich glaube, also das
2: Wesentliche an dieser Arbeit ist irgendwie, dass, es, dass ich so versuche, wie so demütig der Erinnerung zu folgen, zeichnerisch und mich darauf einzulassen, woran ich es mich halt noch schaffe zu erinnern, morgens direkt nach dem Aufwachen und das irgendwie ähm,
1: zu Papier zu bringen. Also zeichnest du auch immer ganz direkt, nachdem du wach wirst und noch ja. das Bild im Kopf hast?
2: Ja, ich vergesse das genauso schnell wie alle anderen Menschen auch. <lacht> ich, ähm, und ähm, wenn ich aber morgens direkt versuche, das irgendwie mir zu merken, also sofort zum Zeichentisch taumele noch im Halbschlaf, dann bleibt ein bisschen was übrig von der Erinnerung und mhm. das ist halt das, im Buch zu sehen. Also ich,
0: da, also ich bin ja. ja zu Gast, aber ich hätte auch eine Frage, ja, die ich dir stellen würde. Jul, ist das eigentlich, hast du auch mit Bachträumen oder so? Also bewusstes Träumen, gibt es das auch bei dir?
2: Nee, leider nicht. Ich fände das sehr, also klingt spannend, aber ich hatte das noch, also ich hatte das als Kind mal, dass ich mir wünschen konnte, zu fliegen im Traum und dann konnte ich auch fliegen, so wie ich jetzt auch noch im Traum fliege, so ganz konzentriert die Arme zu bewegen, aber so, also sonst kann ich nicht die Geschichte mal einflussen oder so.
0: Mhm. Hat, hat sich, hast du gemerkt, dass sich dein Verhältnis zu deinen Träumen durch deine Aufzeichnungen verändert hat? Wolltest du auch fragen? So auch, ne?
2: Ja, ja. ja. Hm? ja. Also ich, das ist auf jeden Fall eine Übung. Und wenn, je öfter ich direkt versuche, morgens mich zu erinnern, desto leichter erinnere ich mich auch. Und das geht dann aber auch ganz schnell wieder verloren in so stressigen Phasen, in denen ich einfach keine Zeit dafür habe. Dann ist danach wieder... Der ganze, ich glaube, es ist so wie so ein Streichinstrument lernen oder so. Dann muss <lacht>
0: <lacht> ich frage deshalb, weil mir nämlich immer jemand mal gesagt hat, so, jeder ja, muss die Träume aufschreiben, so, damit du sie auch besser erinnerst. Ja,
2: ne? genau, das ist wie so ein Üben einfach. Und dann weiß irgendwie, das weiß nicht, das Gehirn schon morgens, ach so, das muss jetzt gleich wieder passieren. Also, das ist ja auch so ein Einnorden, dass ich halt es irgendwie übe, halt nicht direkt an den ganzen Kram zu denken, der jetzt am Tag passieren muss, sondern nochmal so ein so eine rückwärtsgewandte Bewegung halt. Mhm. So, ja.
1: Korrigierst du dann Zeichnungen oder lässt du alle genauso, wie sie entstehen? Nee, ich korrigiere auch, aber auch nicht so viel.
2: Aber ich ähm, schaffe das natürlich auch nicht immer, morgens alles fertig zu zeichnen. Und also je nachdem halt, was gerade so los ist. Manchmal habe ich ja auch einfach dann Zeit, das zu machen, aber oft auch nicht. Und dann mache ich es halt später fertig und finde aber immer, dass die dann so ein bisschen steifer irgendwie werden mhm. und auch, irgendwie nicht so treffend oft mhm. und dann halte ich es halt aus und nehme sie trotzdem, weil besser wird es nicht. Also Hast du dir
0: auch mal einen Wecker gestellt, so nachts und morgens um vier, dass du aufstehen musstest zum Zeichnen?
2: Ja, also ich schaffe das dann auch oft nicht aufzustehen. Ich versuche es oft und dann hilft es natürlich, wenn ich weiß, dass in einem halben Jahr das Buch fertig sein muss, dann
1: bin ich grausamer zu mir. Spannende Strategie. Wir haben ja bei dir auch gesehen, dass du im Traum natürlich nur LSD genommen hast. Ähm, gibt es denn bei deinen Aborigines auch Rituale, in denen man in so einen Traumwachzustand ähm, versucht reinzukommen? Ist das, so ein, ist das so ein Ziel, wo man versucht, einen Kontakt zur Natur oder zum Universum aufzubauen oder gibt es das gar nicht?
0: Also die, die spirituelle Tradition kennt natürlich ganz viele Rituale. Also wenn du mal zum Beispiel exzessiv rhythmisch so also mit also mit Klanghölzern mhm. Musik gemacht hast und dazu getanzt hast, du kannst dich ja auch in so eine Art Trance mhm. begeben. Und jetzt, wenn wir jetzt von bewusstseinserweiternden Substanzen reden, weiß ich von den Yolnyu, aber das ist eine andere Gegend in Australien, die halt irgendwie so eine bestimmte Wurzel haben, die sie da kochen und ähm, die auch ähm, halluzinogen wirkt, soweit ich weiß. Ähm, von den Walpree ist mir das nicht bekannt, muss aber auch nicht heißen, dass es das nicht gibt, weil mhm. es, ist nicht, es ist halt jetzt kein Ort, wo du reinmarschierst und sagst so, ja, wie ist denn das hier übrigens mit den spirituellen Geheimnissen, sondern ähm, kannst dich glücklich schätzen, wenn du da so äh, ne, du schlaglichtartig da auch mal Einblicke bekommst.
1: Und gab es sowas wie eine, so eine Art magischen Moment, wo du tatsächlich vielleicht auch mal was geträumt hast, wo du dachtest, so, wow, jetzt erschließt sich mir was anders oder jetzt komme ich dann da Berührung an was hin? Oder ist sowas nicht vorgekommen, sondern eher über dein bewusstes Arbeiten mit dem, was du erlebt hast?
0: Ja, also ich arbeite ja dann, recherchiere zu einer Auffassung von Landschaft, Natur, Country, ne? Also Country mhm. ist, und der Begriff Country geht ja dann auch noch weiter darüber hinaus, also nach Aborigine Auffassung gehört der Tisch ja auch irgendwie zu Country, also letztlich, also alles führt letztlich zurück zu dem, wo dieses Holz herkommt. Und, ähm, ja, also natürlich habe ich versucht, mich da irgendwie mit, mit auch irgendwie einzuspüren. Und ähm, es gibt einen Abschnitt in der, Fluss, der Fluss, ähm, den wo ich einen Zustand erkläre, der mich überkommt in einem, auf einer langen Wanderung. Und mh, das ist total schwierig zu erklären. Zum Glück habe ich auch noch Bilder dabei, dann, die das noch ein bisschen deutlicher machen. Aber ich kenne einen Zustand, der... Also, man wird jetzt ein bisschen esoterisch kitschig, so, aber des All-Eins-Seins. Also, das mhm. heißt, ich fange, kennst du?
1: Ich kann mir das irgendwie vorstellen. Okay, also
0: es heißt, es heißt also, dass längere naturaufenthalte was passiert ist, so ähm, ich fang, merke, so das Denken geht zurück und ich bin tatsächlich in einer ganz starken Verbindung und das hat so was ein bisschen tranceartiges, aber das heißt nicht, ich bin dann nicht so irgendwie schon so gar, dass ich gar nichts mehr wahrnehme, sondern auf eine gewisse Art und Weise verschärft sich die sinnliche mhm. Wahrnehmung auch dabei. Mhm. Und ja, also ich hatte auch Momente, wo ich dachte, so krass, also ähm, ich, wenn ich mit, mit Aborigine-Freunden jetzt dann einen Jagdausflug mache und dann sitzen wir noch da, wo das manchmal so auch so, dann so wow und ich denke so, wow, heftig und ähm, schon dachte so, ach so, das ist vielleicht so, vielleicht ist das so Teil auch dessen, was man dann als erlebtes Jukurpa sagen würde, aber das Problem ist ja, also ich kriege es jetzt, jetzt kaum beschrieben und ähm, alles, was jetzt in Richtung geht wie so, ah, ich habe es verstanden, das wäre wirklich schon eine Anmaßung, weil mhm. das ist das allerwesentliche sich immer wieder zu klarzumachen, dass es eine ganz andere Kultur ist und sehr komplex.
1: Okay, entgegen des Komplexen gibt es jetzt einen hardcut, weil wir sind streng, gucke ich auf die Uhr, die tickt. Ich hätte noch gerne so eine Empfehlung von euch, entweder ein tolles Buch, das ihr vielleicht in letzter Zeit oder irgendwann gelesen habt oder vielleicht auch einen Film, von dem ihr sagt, der hat euch große Freude bereitet. Oder es gab vielleicht sogar Momente, ähm, die in eurer Arbeit sich da auf eine Art und Weise wiedergefunden haben. Gibt es da was? Weil das kann man hier ausleihen.
0: Darf man auch was Kritisches sagen? Zu? Zu einem Buch.
1: Ach, ich dachte schon zu mir. Ja, das geht.
0: Ja, okay. Ja. Nein. <lacht> ähm, äh, ja, also ich, hätt, ich hätte die Empfehlung, ähm, Herr der Fliegen, hat, hat jeder gelesen, jede gelesen, noch mal zu lesen. Äh, mhm. Weil ich festgestellt habe, das ist ein ganz schön komisches Buch. Ähm, und das betrifft die Auffassung von Natur, das betrifft auch das Menschenbild. Und ich komme darauf, weil ich gerade mit einer ähm, befreundeten Autorin an einem äh, Buch die Arbeit begonnen habe, was, was ein bisschen ein ähnliches Thema ist. Aber ein ganz anderer Ansatz, fand ich interessant. Mhm. Literatur-Nobelpreisträger ähm, Golding hat so und sein wichtigstes Buch, aber ich habe es gelesen und gedacht: So, nee, echt jetzt? Also, trotzdem immer noch ein gutes Buch.
1: Ja, es wird jetzt dem, wie, wie viele Exemplare gibt es davon in der Stadtbibliothek? Das wäre jetzt interessant. Ob dann solche ähm, Evergreens auch tatsächlich eine ganze Regalgeschichte haben oder ob es dann nur zwei gibt und man 17 Jahre warten muss, bis man es ausleihen kann. Und dadurch künstlich die Verkaufszahlen nach oben. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Ist nicht aus Hamburg, also du? die Chancen stehen gut. Ja, ne? Ja.
2: Ich habe kürzlich Unrast gelesen von Olga Tokarczuk. Und ähm, erst war ich irgendwie genervt davon, weil ich selber so rastlos war und einfach. Und das Buch tatsächlich sehr rastlos ist. Also es springt ständig und ist so man ist dauernd wieder woanders und auch bei anderen Personen in anderen Situationen und dann habe ich es weggelegt und nochmal angefangen und dann fand ich es irgendwie richtig toll, dass sie sich erdreistet einfach dieses völlig chaotische, also das ist also lapidar gesagt Buch zu machen, mhm. was irgendwie ja, auch man über die, mein Buch sagen könnte, aber darauf wollte ich, also das fällt mir nur gerade auf beim Sprechen. Ich wollte eigentlich nicht darauf hinaus, dass
1: ich mich daran, also ich habe es einfach
2: sehr gerne gelesen und ähm, kann es empfehlen.
1: Und dann als Abschluss, ähm, welche Comicfigur ähm, werdet ihr gerne?
0: Äh, also ich bin ja schon eine also ja, ich bist ja mich deine eigene, ja,
1: okay. Ja. Also ihr, außerhalb eurer eigenen Erzählwelten. Ähm, so außerhalb
0: meiner eigenen Erzählwelten?
2: Ja.
1: Ich habe vorhin schon so einen Sailor Moon ähm, Fächer gesehen.
2: Ähm, ich habe gerade, ich glaube es heißt One Pound von Rumiko Takashi. Kennt ihr das? Das ist so eine, ähm, einfach so eine ziemlich lange Manga-Serie von, von so einem Boxer, der ähm, total verfressen ist und immer Probleme hat, sein Fehlergewicht zu halten und in eine Nonne verliebt ist, die immer versucht aufzupassen, dass nicht zu viel ist. Und ähm, ich wäre, glaube ich, gerne dieser Boxer, weil er einfach ziemlich lustig und bescheuert ist und immer ganz viel so Nudeln und leckere Sachen isst. <lacht> Toll. Hat er einen Namen? Bestimmt, aber ich habe es vergessen. Okay. Ich habe das nur so. Ich weiß nicht.
0: Okay. Also, wenn ich muss, hm. so, dann würde ich sagen, Masikae von Miyazaki, gibt es mhm. auch als Manga-Comic. Mhm. Ne? Also, ist ziemlich. Ich weiß gar nicht, ist es so, so mädchenhaft, Ist das überhaupt eine Frau Also
1: Gibt es ne? überhaupt Frauen in Mangas? Mhm.
0: Ja, total. Und naja, das das ist, nein, nein, also Miyazaki... Also,
1: also sind es Frau, Frauen oder du, sind das eben...
0: CKE ähm, ähm, hm? of, of the Valley of the Winds, winds heißt das, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es nie auf Deutsch gesehen. Aber es ist tatsächlich eine sehr starke Frau. Also Miyazaki ist ja mit seinen Frauenfiguren, der lässt da nichts Unkürtisch, anbrennen. Ja. Die ist gleichzeitig Wissenschaftlerin, Superheldin und Abenteurerin, ohne dass es wirklich jetzt ihr auf die Stirn geschrieben steht, sondern man merkt es einfach nur daran, wie toll sie einfach ist. Mhm. So. Das wäre ich gerne auch. Ich wäre gerne auch so toll.
1: Wow, jetzt müssten wir so einen roten Faden spannen. Gibt es beim nächsten Mal Transgender äh, Graphic Novels? Dann hätten wir jetzt so den ultimativen Tobi, gib dir Mühe. <lacht> Diese Verwandlung des Selbst quasi über, über so ähm, Cosplay oder über Drag in eine neue Form ähm, des Seins ist ja auch ganz oft dieses, ähm, warum bei Kindern so Comics so gut funktionieren, weil das so weit weg von einem selber ist und man sich trotzdem so stark da hinein projizieren kann, dass es einem so eine totale Freiheit gibt und wahrscheinlich funktionieren deshalb Bilder auch immer noch, selbst wenn wir schon verstehen, dass sie es eigentlich nicht tun. Ähm, danke, dass ihr uns auf eure ganz unterschiedlichen Reisen mitgenommen habt, ähm, uns vielleicht Impulse gegeben habt, ähm, mal morgens tatsächlich kurz aufzustehen und zu notieren oder eine Sprachnachricht an die beste Freundin zu schicken, was man geträumt hat und dann wieder einzuschlafen und sich dann zu denken, oh mein Gott, habe ich das wirklich weggeschickt? Oder sich mal zu sagen, warum Aber was eigentlich... Was war da genau drin
0: in der Sprachnachricht?
1: Ich habe das nie gemacht, das war so. nur so eine Empfehlung an die Gäste. Oder ihr sagt, jetzt reicht es mit Usedom, ich möchte auch mal nach Australien. Kann man dein Buch als Reiseführer verwenden?
0: Ja, natürlich, absolut. Also du kannst mit einem Exemplar von der Salzige Fluss im Rucksack, den Lara Pinter Trail entlang wandern und ähm, erkennst die Orte wieder. Hm. Ne, aus dem Buch. Bist live dabei. Und natürlich kannst du auch mit einer Kopie von Unterrotem Staub nach irgendeiner und da ähm, im Kunstzentrum arbeiten. Hammer. Genau.
2: Ja, danke für die Einladung. <lacht> An danke Tobi euch. Und danke für hast, die Moderation. Hast du Bücher und mit dabei? Ja, Julia hat Bücher. Ja, fantastisch. Also,
1: wenn ihr... Frischkäse im ersten Stock. Haben wollen würdet mit einer persönlichen Widmung. Ich habe einmal Ärger bekommen, als ich das gesagt habe, aber ich sage es trotzdem immer wieder, nutzt die Möglichkeit, wann, wann kriegt man denn schon mal noch einen kurzen Tuschewisch auf die erste Seite gesetzt. Das ähm, würde ich ausnutzen, gnadenlos. Ich hoffe, ihr habt morgen noch Zeit, diese wunderschöne Stadt zu entdecken. Das ja,
0: das hoffe ich auch. Ja. Danke für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Merci. Au